1: Witajcie w odcinku specjalnym podcastu Książka w 5 pytań i 5 minut. Dzisiejszy odcinek powstał z okazji Nocy Księgarń, czyli Ogólnopolskiego Festiwalu Księgarni i Czytelników organizowanego przez dystrybutora książek Azymut. Julia Rzemek, która doskonale wie po jaką książkę warto sięgnąć, bo wybiera najmodniejsze i najlepsze tytuły do księgarni Big Book Cafe, opowie o wielkim bestsellerze ostatnich lat.
0: A pytania zadawać będzie Bartosz Kamiński, który także bacznie śledzi trendy wydawnicze.
1: Julia, przypominam, że na każdą odpowiedź masz tylko minutę. Zaczynamy. Na bezsenną noc wybrałaś słynną książkę Sapiens – Od zwierząt do bogów, Juwala Noa Harariego. Ten tytuł można rozumieć dwojako. Czy to jest historia gatunku ludzkiego, czy historia ludzkości? Albo innymi słowy, jaką perspektywę autor tej książki obiera? Biologiczną, historyczną, a może kulturową?
0: Od razu takie poważne pytanie, więc postaram się odpowiedzieć w stylu Harariego, czyli prosto. To historia o tym, jak trzy ewolucje, poznawcza, naukowa i rolnicza, sprawiły, że człowiek ze zwierzęcia będącego gdzieś po środku łańcucha pokarmowego wysforował się na jego szczyt. Człowiek przejął władzę nad światem niczym absolutny władca i to pokazuje Harari, ale y, mówi też o tym, że to stało się w bardzo krótkim czasie. Nasz y, gatunek ewoluował ekspresowo i nie zdążyliśmy przewidywać konsekwencji naszych działań i patrzeć długofalowo na to, co robimy. O tym jest ta książka. Harari bardzo efektownie porównuje ludzkość do stada owiec, które na skutek w zasadzie ewolucyjnego przypadku nauczyły się wytwarzać czołgi, bomby atomowe i ich używać. Harari pokazuje, że dysponujemy niespotykaną dotąd potęgą, ale nie mamy pojęcia, jak jej używać. I w tej historii jakby nasza biologia i ten rozwój ewolucyjny od małpy jest punktem wyjścia, ale potem te wszystkie składowe, czyli nasza historia i rozwój społeczny na to się nakładają.
1: Czy... Opowieść w tej książce autor prowadzi na przykładzie całego świata, całego globu, czy koncentruje się lub przynajmniej wyróżnia jakieś konkretne regiony?
0: Harari mówiąc najogólniej opowiada o całym świecie, ale nie mówi o wszystkim. To co porządkuje tą książkę to są raczej tematy. Stadia rozwoju, kluczowe momenty, takie które zmieniły ludzkość, które coś nowego dodały do naszej historii, sposobu myślenia, rozwoju cywilizacji. Pokazuje zjawiska prehistoryczne, takie jak ujarzmienie ognia, które jest, jak wiemy to od dziecka w zasadzie, jednym z kluczowych momentów ewolucji człowieka. Ale Harari pokazuje tutaj, że ujarzmiając ogień przekroczyliśmy ograniczenia związane z naszym ciałem. Staliśmy się właśnie takimi superbogami. Harari mówi o rozwoju naszego języka, mówi o religii, o wspólnych wierzeniach, mitach. I wokół tych tematów, stopniowo pojawiających się wraz z rozwojem cywilizacji, koncentruje swoją opowieść o człowieku.
1: Ale to wszystko brzmi jak bardzo szerokie ujęcie dziejów człowieka. Czy zawarta w tej książce wiedza nie przytłacza czytelnika, i czy to w ogóle jest książka naukowa?
0: Ja jak stawiam tą książkę w Big Booku na półce, gdybym miała taką półkę, postawiłabym ją w książkach popularno-naukowych i pewnie wiele osób tak robi. W Big Booku stoi ona w takiej kategorii eseje, bo to jest po prostu wielka opowieść. I dla mnie ta książka nie jest książką naukową, jest świetną literaturą. Harari pisze w pasjonujący, absolutnie wciągający sposób. Ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tej opowieści. On wspaniale kontroluje język, udaje mu się w jakiś magiczny sposób unikać naukowych terminów, nie przytacza tam żadnych definicji, a przy tym jest bardzo precyzyjny. I Sapiens jest książką pełną informacji, pełną wiedzy, ale nie przytłaczającą. Ja czytając ją mam ochotę iść w nią dalej i dalej i co więcej sięgać po kolejne części, czyli Homo Deusa i 21 lekcji na XXI wiek.
1: A czy w tej książce Harari jedynie referuje za stanę fakty i teorie, czy również wprowadza własne interpretacje?
0: Wielkim talentem Harariego jest taka umiejętność syntetyzowania wiedzy. On z różnych dziedzin zbiera szczegóły i układa je w jedną spójną opowieść. Więc w sensie poznawczym ta książka nie pokazuje nic nowego. To znaczy są to wszystko fakty dostępne, opisane w różnych miejscach. Harari nie prowadzi tutaj własnych badań. Ale sposób w jaki opowiada o naszych dziejach i naszej historii na pewno jest nowatorski. I to jest wielki atut tej książki. Wszyscy wiemy na przykład, że takim kluczowym momentem w rozwoju człowieka było to, gdy człowiek zyskał postawę wyprostowaną. I Harari też to opisuje, ale mówi też o tym, że kobiety stając się wyprostowane musiały mieć mniejsze miednice. W związku z tym trudniej im było rodzić dzieci i te dzieci, które rodziły nie były do końca ukształtowane, nie mogły żyć samodzielnie. To doprowadziło do tego, że ludzie zaczęli tworzyć społeczeństwa, by wychowywać dzieci. W tych społeczeństwach rozwijał się język, który stał się kluczem do naszego rozwoju poznawczego. I dosłownie na połowie strony ta historia opisana przez Harariego daje nam taki błysk wiedzy na temat tego, jak dużo małych elementów doprowadziło do tego, gdzie dziś jesteśmy. I to jest wspaniałe w tej książce.
1: To na koniec, komu przede wszystkim byś poleciła tę lekturę?
0: Oczywiście wszystkim, którzy cierpią na bezsenność. A mówiąc serio, ja dosyć długo miałam tą książkę na swojej półce i tak się zbierałam, żeby po nią sięgnąć. Zrobiłam to stosunkowo niedawno, więc w moim wypadku jest to nadrabianie zaległości, ale myślę, że też zbiegło się na to dużo informacji, które wciąż nas zalewają na temat zmian cywilizacyjnych, związanych z globalizacją, z, z wiadomościami, które napływają z całego świata na temat destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko. I uznałam, że to jest dobry moment, żeby tą książkę przeczytać, żeby spróbować zrozumieć więcej. I żeby postawić sobie nowe pytania i myślę, że to jest książka dla wszystkich, którzy troszczą się o los naszej cywilizacji, którzy myślą o tym, co będzie jutro, a dodatkowo myślę, że tą książkę powinni przeczytać też wszyscy ludzie, którzy pracują w mediach, bo to jest temat, czyli przyszłość cywilizacji, który powinien nas zajmować nieustannie.
1: Dziękuję, biorę to sobie do serca. To zastanawiające, co powiedziałaś, a w zasadzie wyjaśniające ten fenomen Harariego nie tylko na świecie, ale również u nas, bo to jest bestseller także w Polsce i dzięki temu, co przed chwilą opowiedziałaś, no wiemy dlaczego. Dziękuję bardzo. To wszystko na dziś. A w następnym odcinku to Julia będzie zadawać pytania a nie Król, która opowie o wciągających norweskich kryminałach.